0: Bienvenidos al episodio número 7 de Caramelos. ¿Y qué tal que continuamos con el Cristo Universal de Richard Rohr? Esta es la segunda parte. Y creo que no le hice eh, justicia al título que, que utilicé en, el primer, en la primera parte. Y lo, lo llamé Erhomenon. No sé si está bien pronunciado, está en griego. Y... y y fue una de las partes que más me, me interesó de, del libro. Erhomenon es la palabra griega descrita en Juan 1.9. Juan 1.9 dice así. Aquel que es luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y esa palabra venía es Erhomenon. En donde nos presenta al Cristo siendo la luz viniendo a la tierra, presentándose aquí de forma humana, pero también a su vez siendo la acción y abriendo la puerta para nosotros volvernos la luz del mundo. Entonces aquel que es la luz verdadera, o sea Jesús, nos da luz a todos, viene al mundo. Y creo que esa es la acción más grande que... Eh, Richard Rohr empuja constantemente en que, en que el Cristo ahora es universal, no solamente desde un punto de vista en el que todos eh, lo más fácil del libro es pensar: Ah, Richard Rohr lo que nos quiere presentar es una universalidad, ni siquiera sé si esté bien dicho eso, eh, de religiones, ¿no? Como, hey, todas las religiones vengan y sean uno! pero en realidad es mucho más profundo eh, de, lo que, de lo que pudiéramos pensar. No sé si te ha pasado que estás en desacuerdo con personas o con posturas o pensamientos que te causan como conflicto y muchas veces no sabes cómo lidiar con eso y pues siempre el camino más fácil va a ser como criticar, menospreciar eh, por, porque simplemente no estás de acuerdo. Es como un acto de, de defensa que, que existe dentro de nosotros en el que algo no nos parece o, o no va de acuerdo a nuestros pensamientos o estándares o dogmas que hemos tenido. Y lo más sencillo es como juzgarlo de una mala manera o pudiéramos llevarlo hasta el extremo de molestarnos tanto que empezamos a criticar ya ni siquiera la postura de esa persona, sino el por qué... Eh, pensamos que esa persona piensa de esa manera o juzga de esa manera. Y creo que en realidad muchas eh, posturas de pensamiento, de espiritualidad, o sea, hablando de religiones, han perdido sus diferencias en pensamiento y ahora es una crítica en cuanto a las prácticas de quienes procesan esos, esos ritos o esa espiritualidad. Pero Richard Rohr lo hace de una forma muy inteligente, muy analítica, con demasiado fundamento y demasiado filosofía, pero también mucho sustento teológico. Por ahí leí una crítica muy dura para el Cristo Universal, en donde está echado de un libro de falta de contexto y fundamento bíblico, además de una teología ligera, a lo cual estoy bastante en contra. Creo que no puedes pasar más de tres páginas sin tener que abrir tu Biblia y poder eh, profundizar un poco más en algún verso o en alguna idea que Richard Ron nos presenta. Y sí, creo que él nos enseña en, en su libro, entre tantas cosas, a saber estar en contra, a saber hacerlo de una forma tan elegante, tan racional, tan profunda, en donde no critica las acciones, sino más bien eh, presenta un panorama, una idea, y muchas veces hasta justifica las acciones de por qué otras personas están haciendo lo que a lo mejor él no convive o no, no cree que es correcto. Y va desde muchos temas eh, en los que quisiera poder abarcar todo, pero es, es demasiada información. Así que apunté algunos que creo, algunas ideas que creo que pueden ayudarnos a todos y que pueden eh, causarte mucho más interés en, en poder eh, abrir las páginas de este libro. Va desde el amor, en donde Él lo presenta como algo que no tiene forma, que sin importar nuestro credo, nuestra raza, nuestra cultura, nuestras preferencias, seamos metodistas, seamos católicos, seamos luteranos, cualquiera que sea nuestra situación, el amor no tiene forma, el amor es Dios, el amor es el Cristo, y su demostración más grande y más real es el perdón plantándose en contra de la teología de la retribución y proponiendo la idea que la religión se ha vuelto algo que busca limpiar al hombre. Cuando que Jesús no vino a limpiar al hombre, lo que Jesús vino a hacer fue despertarlo a una realidad, despertarlo y venir a ser la luz, er homenum. Uh, utiliza a muchas personas, a muchos ejemplos y, y lo, lo interesante es que no utiliza uh, lo que comúnmente podríamos utilizar a lo mejor personas bíblicas aunque sí usa mucho el recurso de personas de su propia denominación y creencia utiliza un par de, de, de capítulos explicando la vida de dos personas uh, uno de ellos, una de ellas era judía Eti Hildensum, creo que así se pronuncia, uh, una judía que pasó muchos años en campos de concentración y escribe algunas de sus memorias y él utiliza todas estas memorias para demostrarnos que Jesús no es propio de una denominación o, o propio de, de un cierto segmento de personas, sino que Jesús está en los pensamientos y en las ideas y él le place revelarse y traer algunas verdades a través de quienes sean sin importar nada dice así en una parte de su libro si nunca experimentaste el amor hasta el punto del sacrificio el perdón y la generosidad te será muy difícil acceder imaginar o incluso experimentar el amor particular de dios por el contrario si nunca has dejado que Dios te ame de la manera más profunda y sutil en lo que lo hace, no sabrás cómo amar a otro ser humano de la manera más profunda de la que eres capaz. Otra cosa que puedo apuntar es que en el cuarto siglo, San Jerónimo tradujo mal la palabra para arrepentimiento y la tradujo como penitencia. Y eso llevó a muchas personas a pensar eh, de una manera diferente en la que como mencionábamos, Jesús viene a despertarnos, a despertarnos a una nueva realidad, a cambiar nuestra mente y a cambiar nuestra manera de pensar de la cosmovisión en la que se estaba viviendo en ese entonces. Entregándonos una, un nuevo panorama, una nueva libreta en blanco. Y esto choca demasiado con la idea de que, eh, considerando que si, si tú eres alguien seguidor de la palabra de Dios, choca muy fuerte en la idea de pensar que después de la palabra ya no hay nada más. Que la palabra lo es todo y lo que está ahí es lo que debería de ser. Y gente predica y gente enseña pensando que no hay nada después de eso. Que el último amén, el último, las últimas palabras son todo lo que debe pasar y no debe haber más nada. Cuando que la Biblia es algo mucho más vivo. Es, es mostrarnos un despertar a lo que Jesús quiere hacer todo el tiempo, constantemente, en cualquiera que sea nuestro caso. Dicho de otra manera, y en palabras de Richard Rohr, arrepentimiento sería algo así. Dios se esconde en las profundidades y no se le ve mientras permanecemos en la superficie de las cosas, incluso en las profundidades de nuestros pecados. Permanecer en la superficie de cualquier cosa es perder invariablemente su mensaje, incluso el significado superficial de nuestra pecaminosidad. Pero la invitación siempre será a despertar y contemplar la imagen de Dios en todas las cosas, el imago Dei, antes de poderlo ver en otros, en nuestros semejantes, ver a Dios en las cosas más sencillas, en las imágenes, en las rocas, en los paisajes, en los animales, en las flores, en extraños animalitos, en el pan o en el vino. Sobre todo en nosotros mismos. Y esto creo que es lo más complicado de todo esto porque como hemos hablado en episodios anteriores, el mundo va tan deprisa que nos es difícil a veces detenernos y poder ver la creación. Si recordamos con un cable a tierra y una ventana al cielo, spoiler, ve a escuchar el episodio 4 si no lo has escuchado. Uh, la invitación sigue siendo la misma, detenernos, despertar y saber que Jesús está en todo. Y que la vida nos ha acelerado tanto y nos ha llevado a tanto. A no darnos cuenta que todos los días tenemos la oportunidad de vivir ese arrepentimiento de poder disfrutar los elementos tan básicos como lo, son, como lo dice Richard Rohr, la Eucaristía, eh, o si eres cristiano protestante, la Santa Cena. En dos pequeños elementos que no tienen gran importancia, pero suman tanto en la explicación de lo que Jesús vino a hacer, de cómo vino a entregarnos su sangre y vino a entregarnos su cuerpo detalles tan pequeños que podemos descubrir en nuestro día a día. Dios siéndolo todo, dándolo todo y presentándose todo para nosotros. Como les decía, es, es, es difícil poder mencionar todos los puntos que, que me marcaron, pero creo que un, el libro, además de todo eso, al final entrega algunos, algunos tipos de meditaciones y oraciones en las que puedes participar y creo que nos pueden ayudar bastante a poder ser conscientes de nuestro entorno y que Dios está aquí listo para ayudarnos listo para despertarnos sí, a veces necesitamos una limpieza pero esa limpieza vendrá después de despertar no tenemos que ser limpios para despertar así como el apóstol Pablo cayó abrió sus ojos y un nuevo panorama delante de él se presentó. Y sé que en el andar tal vez puedan haber muchas preguntas, tal vez puedan haber muchas dudas, pero creo que es el momento de preguntarnos. Tal vez esas preguntas traerán reclamos, traerán quejas, pero así como Asaf en el Salmo 77, si puedes leerlo, escribe durante sus primeros versos una adoración, un canto. Si lo leemos detenidamente, este Salmo inicia con un reclamo. Este poema, este canto que Asaf escribe, es un reclamo, es una duda. Es, es preguntarse, ¿Dios, realmente existes? Siento como si me hubiera cerrado la puerta en la cara. Y seguramente muchos nos hemos sentido así. Y tal vez hemos tenido miedo a preguntarnos, a preguntarle a Dios, a detenernos y a hacer un análisis en nuestra vida, de realmente si Dios es real, si Dios está ahí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué posee por aquello? ¿Realmente Dios estás aquí? ¿Realmente Dios estás en todas las cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sufrimos de esta manera? Pero la conclusión de Asaf es, es algo realmente hermoso. Como concluye él diciendo no puedo dejar de hablar de lo que has hecho, no puedo, porque ves, cuando nosotros nos detenemos y las preguntas y las dudas y los reclamos que tenemos, los presentamos a Dios mismo, no a otras personas, no hacia nuestros semejantes, a veces quejándonos con críticas, sino se las presentamos a Dios y mostrando nuestra vulnerabilidad y nuestro corazón ante Dios, Dios siempre traerá a memoria lo que Él ya ha hecho. Y Dios no es un Dios de futuro, Dios es un Dios de ayer, Dios es un Dios de hoy y Dios es un Dios de mañana. Dios ha hecho cosas en el pasado, Dios está haciendo cosas ahora y Dios, nuestro Dios, Seguirá haciendo cosas En el futuro Hasta la próxima Nos escuchamos en el siguiente episodio Bendiciones uh -huh.